0: porque a, a, a boa música mesmo, a música verdadeira, quando ela é feita, ela fica a eternidade. Porque, vê, você gosta de Alceu Valença, né? Uhum. O nome do podcast aqui, Anunciação. Essa música, Anunciação, ela foi gravada em 1976, a gente nem imaginava vir ao mundo, né? Uhum. Então, vê, aí quantos anos tem? E hoje toca o Jovem Gosta, por mais que faça uma edição nova, ou outra pessoa grave, mas quando a gente escuta na voz do Alceu Valença, a gente... Essa é outra coisa, é né? outra coisa, né? Então, por quê? Porque é música que é, se eterniza, porque... atemporais, né? Atemporais. é, onde tem a inspiração, é onde onde chega realmente aquela mensagem que tenta chegar. Eu faço, por exemplo, eu faço eu trabalho com jingles também políticos, por exemplo, campanhas políticas, jingles para político, né? Eu digo logo pro cara, eu digo, olha, não, vai, não vai pensar que eu vou dizer que ele é honesto, que ele é trabalhador. Eu não vou falar isso aí não. Eu vou trazer uma outra mensagem, né? E interessante que os jingles que eu faço tá a mensagem do mestre tá lá dentro, daqueles tá, jingles. Eu fiz uma, eu fiz um jingle. É, olha só o nome do cara, Antônio Almeida, é o prefeito da cidade. E aí é apelido de Bigodinho, né? Aí é, é o Bigodinho. Aí tinha que falar, e o cara falou isso, olha, ele tá com com a campanha, a campanha dele tá perdida, e ele precisa ganhar, porque ele... Aí eu fui pesquisar a vida do cara, o nome da mulher é Rosa, nome da mulher dele, né? Aí eu comecei, a cidade é a Copiara, eu vou dizer, a Copiara tem uma rosa carinhosa em teu jardim que Desabrocha em mim o amor para cuidar do meu povo. Eu trouxe ali logo a família dele, a mulher dele, dentro do de um jardim. Aí tá a mensagem do mestre também. Já tá ali a rosa, o jardim. E a, só que as pessoas não sabem lá, né? Mas a gente tá sabendo, né? Aí sei que aí eu contei as coisas que ele fez: estrada, rodagem. né Aí a, eu fui pesquisar mesmo lá. E aí a educação na época lá que ele era, que ele era prefeito, a educação tinha tinha melhorado lá nos índices e tal, e aí eu fui e coloquei que ele tava a, fez a educação crescer, florescer, avançar, botei o florescer ali no meio e tal, tal, e tal. Aí na hora do refrão, o povo de Acopiara diz sim, é bigodinho, é bigodinho. Aí pronto, aí ficou, bigodinho, 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 ficou na cabeça do povo lá. O bigodinho ganhou nova eleição. Pois é, mas eu trouxe, eu trouxe toda a história dele. Como foi que começou o Gingo? Foi eu trazendo a Rosa, o nome da mulher dele, a força da família, a força da mulher. Entendeu? Então ali, a mensagem do mestre presente todo o tempo.
1: Laura e estamos em mais um podcast Anunciação
2: Oi, eu me chamo Luiz Henrique e estamos no mais, em mais um podcast dos jovens da sétima região, o Anunciação Podcast
1: e estamos aqui hoje com o nosso convidado mais que especial, Leonardo de Luna. Diga oi para nossa galera.
0: Olá, oi nossa galera. <risos> que coisa boa participar aqui com vocês desse podcast, né jovens da sétima região. Pois é, sou Leonardo de Luna, estamos aqui hoje para a gente bater um papo aqui, falar sobre música, falar sobre a minha história um pouquinho também, né? A gente conhecer também um pouco de, de música, conhecer um pouco de, de tudo aqui, de vocês também eu quero conhecer, né? Então vamos, vamos aqui, estou junto.
1: É, então já que a gente está... Começando, né? A gente quer saber um pouco do início dessa história, da sua infância, sua juventude, como que foi seu interesse pela música.
0: É, olha, eu, eu na realidade já vim com, com a música, já né? O dom já veio, já veio comigo, né? E de criança já eu já tocava flauta doce. Com sete anos de idade eu tocava flauta doce. Era interessante e aí, interessante que o meu avô me levava para a missa e eu levava a flautazinha no bolso. Aquelas senhoras lá cantando, tudo desafinada, e eu com a flauta doce, mais desafinada ainda, né? Felejava para acompanhar lá na missa. Mas é interessante, interessante porque eu, eu é, me sentia bem né? em levar a flauta. Depois já tinha outro amigo que se inspirou também, já tinha uma flauta também, aí já eram os dois flautistas na, na missa, né? Tocando na missa. E, e assim, logo cedo eu despertei, né? Assim, para a arte, né? Aos 10 anos comecei a tocar violão, né? E, a, e aprendi assim, vendo meus primos tocando violão. E, E tinha umas revistinhas, naquela época, né? Tinha umas revistinhas que tinham o desenho do braço do violão com os pontinhos onde botava os dedos ali para ir aprendendo, né? E na na minha época a gente aprendia, assim, música boa. A gente tocava, né? Na na minha época de, de adolescente, vamos dizer assim, de jovem, a gente escutava muito o Alceu Valença, o Geraldo Azevedo, o Belchior, o Fagner, né? Ali no Nordeste, ali, tocava muito sempre isso, né? Então, a gente... O Luiz Gonzaga, né? Que gente, eram as referências dos nossos pais, né? Então, a gente aprendia logo desde cedo, assim, a, a boa música. Então, a minha infância, ela foi assim, né? E aí, eu, aí eu fui aprendendo, despertando para outros instrumentos, sem precisar de ir para a escola. Ainda frequentei, assim, um, uma, uma banda de música, né? Nessa, as bandas que tem é, de, de, de orquestra, né? Com com trompete, trombone, né? essas que tocam de 7 de setembro, vamos dizer, essas essa, essa de, de, de que tem no Exército, né? essas banda de música. Né? Eu ainda frequentei para estudar um pouco partitura, mas não, não me identifiquei muito assim, com, a, com o instrumento, era um instrumento de sopro, né? um instrumento de um trompete, eu não, não me identifiquei, eles queriam que eu tocasse trompete. Eu, não, deixa quieto mesmo, deixa com o violão mesmo. Né? <risos> deixa eu com violão mesmo e, e aí... Foi interessante porque. É, é, aí os outros instrumentos eu fui aprendendo teclado, guitarra, contrabaixo, bateria, eu fui aprendendo autodidata mesmo. É.
1: Não sentiu é nenhuma dificuldade? Porque tem gente que diz que as pessoas nascem com dom e tem gente que diz que o dom, na verdade, é você treinar, né? Você é sentiu alguma prática. dificuldade?
0: É, é, eu vejo assim, eu, eu entendo a, o, o dom, a gente vem com ele. A, o talento é a forma que a gente desenvolve o dom, né? Entendeu? Então, assim, é, é, o dom a gente traz, todos nós temos dons, né? Precisa a gente também se encontrar com esses dons, né? Mas o talento é como a gente desenvolve os dons que a gente tem. Eu não tive dificuldade assim. Eu sempre vi qualquer pessoa que estivesse tocando tocando um instrumento, até hoje, se eu ver alguém tocando um instrumento ou fazendo qualquer um trabalho de arte, seja pintura, seja montando algum equipamento, alguma coisa, eu vejo que eu sou capaz de fazer aquilo se eu quiser fazer aquilo eu vejo que eu sou capaz que eu me identifico com aquilo então a música não foi diferente assim para mim né? em, em, em ver os instrumentos eu me encantava assim vendo as pessoas tocar violão tanto que antes eu, eu começar a tocar violão é, eu já vi assim, os, aí, aí, assim como eu, eu venho de uma, igre, de uma família é, de católico, né meu avô sempre levou a gente para as igrejas, para os encontros aí tinha um, um grupo de oração que tinha sempre um rapazinho tocando violão E eu ficava olhando e dizia, eu ainda vou tocar violão também. Ficava olhando ele tocar e eu dizia, rapaz, eu ainda vou tocar violão. Esse cara está tocando violão, eu vou tocar violão. Dentro de mim tinha uma voz que dizia assim, né? E aí depois na minha juventude, na idade de vocês, eu estava na renovação carismática, né? no movimento né? com jovens também. Então isso foi muito bom também na minha época, né? Porque eu me envolvi muito com a religiosidade, a religião, vamos dizer assim. Né? E, e, e jovens como comungando da mesma história banda né tá roqueiro e, tia, e aí, <risos> já tocava guitarra e aí tinha um menino que tocava contrabaixo e que hoje a gente se encontrou na união daquela época que a gente era jovem é, mesmo na renovação carismática fazendo movimento hoje a gente se encontra na união já e todo mundo então é assim muito bom assim a música ela fez parte e faz parte da minha vida né eu é, acho a que música... a
2: igreja influenciou isso em relação a isso também é, a, porque o tempo né, igreja tem essas bandas né As, Ah, Os corais também. O senhor acha que também teve influência disso? O senhor queria aprender
0: a tocar os instrumentos? Teve, teve influência, sim. Porque aí foi onde eu pude desenvolver. Porque né, na minha época, assim vamos dizer, de criança, de adolescente, a minha mãe comprou os instrumentos para mim. Comprou o violão, depois ela comprou o teclado. Mas aí onde era que eu desenvolvia, né? O bom é o grupo, né? Então a igreja, ela teve essa essa importância. Porque aí eram os encontros de jovens, né? Da renovação carismática, aquele movimento do catolicismo na, na minha Tô dizendo assim na minha época, mas eu sou um jovem ainda, tá? É, mas assim, auxiliou, porque a gente ficava, vamos pegar a música, tá? Vamos, vamos fazer uma apresentação. Aí era bom, a gente carregava as caixas, né? Carregava a caixa, <risos> carregava os instrumentos, montava a bateria. Eu só não queria tocar a bateria, porque é o que sofre mais. Porque ele tem que chegar bem antes para montar a bateria. Depois todo mundo termina, guarda o instrumento, ele fica lá para desmontar a bateria sozinho e tal. Então, mas influenciou, sabe? Esse movimento da igreja, como a gente vê hoje na União, os jovens, né? Na União, então... Esse movimento que é feito hoje com os jovens, isso é importantíssimo, né? Porque é, é, fortalece mais, assim, desperta mais no jovem querer aprender o um instrumento, querer estar é, tá junto com os outros, tocar um violãozinho ali, conversar a linguagem do jovem, né? Então isso é muito bom.
1: É muito interessante porque a música une, né? A gente lá no nosso no nosso núcleo, a gente já, tem, já montou a nossa banda, né? E eu que não cantava nada, me descobri uma cantora que eu fiquei... Na primeira aula de canto, né, que agora a gente tem um professor, eu, o professor pediu para me cantar lá e eu cantei do jeito que eu sabia, né, e ele me ensinou algumas técnicas, algumas coisas que eu fiquei, assim, impressionada, é muito interessante como esses, essas coisas, assim, da união mesmo, que até em outras religiões também tem esse incentivo para aprender música, né, é. é bem interessante como a gente se descobre também.
0: É, isso é interessante.
2: É, e desde jovem o já fazia músicas, já escrevia músicas para cantar ou
0: só tocava mesmo? E... Já, ah, já conhecia? Já. Rapaz, olha, tem, assim, na minha época eu era meio traquino, sabe? Assim, meio presepeiro, né? Como a gente fala lá. É, eu tenho uma, a, a minha Rosinha mais novinha também, parece que herdou o dom também, é Cheio cheia de presepadas <risos> assim. E na minha época era interessante assim que é, tinha, uma, tinha um movimento naquela época de fazer músicas paródia. Né? As professoras pediam para gente fazer paródia tinha umas paródias engraçadas e tal Então começou dali Eu com 11 anos, 12 anos Aí, aí t- tinha umas apresentações no colégio Tinha as feiras de ciência Que ainda hoje tem né? essas, essas feiras, olimpíadas Hoje é olimpíadas, esse movimento todo Mas a gente sempre teve E aí tinha que se apresentar lá e Aí eu, aí eu ia, levava uma música, uma paródia Falando do professor, fazia uma paródia engraçada Né? E aí, assim, na minha família já já tem, a minha mãe mesmo, ela escreve poesia. Hoje é porque ela não não tem mais tempo, assim, de fazer, não não se dedicou também. Mas eu venho, assim, de uma família já de artistas. Então, logo cedo eu comecei a compor, fazia essas paródias e eu fui sentindo a facilidade, da mesma facilidade que eu fui sentindo de ouvir o instrumento e dizer assim, esse instrumento tá num tom maior, esse instrumento tá num tom menor, né? Essa música, ela é numa afinação... É, a ou b vamos dizer assim né um, um dó um ré eu, eu, eu sentia qual era a afinação daquela qual o tom que estava sendo cantado aquela música eu também tinha essa 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 facilidade né de, de compor então eu sabia as, as palavras quando rimava né as palavras quando rimava com amor calor né senhor aí eu ia fazendo eu digo pai vai vai fui montando fui fazendo a música e foi chegando a inspiração até quando a gente consegue entender que realmente é uma conexão e que, na realidade, eu sou um instrumento, né? Como quantos outros artistas, em outras áreas também, né? Que a gente vê que aquilo ali é um dom divino, né? E, é, e aí nós somos apenas um instrumento. Então, é interessante isso. Mas desde jovem que eu, eu escrevo também. É, o senhor
2: sempre pensou que ia viver da música? Ou o senhor pensava, quando era mais jovem, em ter trabalho mesmo?
0: Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre pensei que ia viver da música, sabe? Mas, assim, é uma coisa que é interessante a gente ver... Porque hoje, para se viver de música, de produção musical, hoje no Brasil, né, é, infelizmente a gente, tem, a gente tem uma produção musical muito. É, assim, promíscua. Eu quero usar essa palavra mesmo, né? Porque assim, a gente vê hoje a produção musical voltada para desvirtuar os jovens, para desvirtuar as famílias, as pessoas. Né? Então, assim, pregando, levantando a bandeira de algo que não é bom. Que não é, né? Então, é, eu me deparei com essa realidade porque eu sempre escrevi coisa boa, eu sempre é, cantei música boa, eu sempre me inspirei nos artistas que fizeram, que marcaram, é, e ainda hoje marcam a música, né? o Roberto Carlos, o, o grandes nomes, Elis Regina, né? o Belchior. Então, é, e aí eu pensava que assim, eu cantando a boa música, eu ia chegar também no mesmo patamar que eles. Né? Mas aí eu fui vendo ah, os desafios que a música proporciona. Né? Hoje está tá bom, porque hoje nós temos a internet, nós temos as redes sociais que facilitam essa divulgação, né? as pessoas terem acesso a música boa. Né? Mas é... e aí eu imaginava que ia viver só da música. Mas aí eu me deparei com outra realidade, porque aí eu não quis me vender à mídia que está fazendo, produzindo outro tipo de música. Porque se eu tivesse produzindo outro tipo de música, o lelele, lalalá, leleli. Talvez né, eu já tivesse aí no Faustão, né, nesses lugares aí, mostrando <risos> né, as dançarinas lá, tudo ao redor, aquele movimento. Mas eu não me vendi para mídia barata, eu não, quis, eu não quis, porque eu entendi se, já desde criança, eu já tinha despertado para tocar uma, um instrumento como uma flauta doce, imagina, né? uma flauta, um sonzinho muito celestial, né? Então, se eu já despertei logo de cedo para um instrumento daquele, então é porque a minha missão já estava traçada. Eu tinha que me encontrar com ela para poder... né? Mas eu eu, eu entendo o seguinte, a música hoje me traz bons frutos. E estar aqui com vocês é fruto da música. né? Então, estar aqui nesse momento com vocês, nesse podcast, e aqui nessa região que eu eu amo, no coração tem um um lugar bem especial, né, nessa região aqui do Rio Branco, do Acre como como, um todo... É, e, mas aí assim a, Eu também não, não, não quis Seguir só a música né? Eu fiz uma formação também Eu me formei em telecomunicações Que era algo também que eu sempre custei De eletrônica, essa coisa toda né? E eu me tornei também empresário né? No ramo de De, 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 de lojista né? Então de produção também Eu trabalho com produção, além da produção musical Eu trabalho também com produções né? De presentes, trabalho com, com, com a Criação, né de produtos, de de decoração também, eu sou designer de interiores. Então, tudo isso eu fui descobrindo, tá tudo ligado com a música, né? Mas é isso. Tudo ligado
1: na arte em geral, né? A arte em geral, é. é. Isso eu acho muito legal de... A gente... Uma das pessoas que eu vejo que tem um, um talento para música tem um talento para as artes em si tem pra, talento nas artes no geral em desenho em, em tocar algum instrumento em ver às vezes o pessoal acho que não é arte mas você olhar um local e ver onde é que fica melhor a montagem daquele local onde fica melhor os, os lugares onde coloca uma planta isso é isso é arte também né como é, as
0: coisas ficam harmonizadas é, né é, também é arte né inclusive dá até a música né quando você vê assim a gente vê a harmonia porque a música a música ela é bem feita né quando toca o coração da gente ela tá ligada ela tá ela tá em sincronismo a letra e melodia então tem uma harmonia então você chega num lugar que tá em harmonia ali ele gera uma vibração como a música também é interessante eu estudo também né, a geometria sagrada do som né? e a gente sente, e, e dentro disso aí tá tudo ligado, a nota musical, ela tem uma ligação né cada nota musical tem uma frequência em hertz, que ela vibra, que tá ligado com o chakra da gente porque tem músicas aí que eles produzem eles produzem é, é, intencionalmente tá é, já fizeram estudos né? tem música que toca no, no comércio do Brasil porque é que as pessoas gostam de dançar esse forró que tá sendo tocado aí que eu não gosto de chamar de forró, mas em de forró, é porque é que o pessoal gosta de dançar quando escuta aquela batida. Aquela batida, ela foi feito um estudo e ela tem a mesma frequência do que o timo, que é quem ativa o nosso coração, a nossa energia vital, né? A energia do timo. Então, quando a pessoa escuta aquela música, já sente a vontade de balançar, né? Então, tem toda uma ligação. Se vocês tiverem, vocês são jovens, gostam de músicas também. Pesquisa sobre a geometria sagrada do som, da música. Então, tem toda essa explicação. Tem uma frequência, tem uma vibração a gente escuta uma, uma música que relaxa, né? que está ligado com o terceiro olho, está né? ligado com... Então, é, é interessante isso, sabe? Então, a música é uma energia, né? então por isso que está ligado, toda arte, como ela tem essa energia né? do encanto, o encanto a gente se encanta quando vê uma obra de arte, a gente se encanta quando escuta uma música, né? então é isso, por conta dessa vibração, da né? energia. Né? Mas você hum. gosta de cantar o quê, Ana?
1: Eu gosto de cantar as músicas, assim, de jovem. Eu gosto daquela banda Big Up. Eu gosto das músicas... Natty Roots. Eu gosto muito de Ana Vitória. Tiago York. Eu sou da MPB, assim, também. Mas também gosto das músicas mais editadas, tá Aí, Luiz, assim.
0: Luiz tá tocando, né, Luiz? Tá aprendendo. Tá aprendendo o quê? Contrabaixo? Né? Contrabaixo. Hum...
2: Mas já tem uma banda, né? E tá é... fazendo demais gente pra chegar. Mas ela também gosta de A, seu, a sua Valença, né, Na
1: seu Eu gosto de... Eu Pagne. sou muito eclética. Uhum. Eu gosto de músicas no geral. Músicas que tragam boas mensagens, eu gosto. Tem uma batida boa, tem
0: uma letra boa, eu gosto. É, sabe o que acontece, Ana? É o seguinte, porque a, a, a boa música mesmo, a música verdadeira, quando ela é feita, ela fica pra eternidade. Porque, vê, você gosta de A Valença, né? Uhum. O nome do podcast aqui, Anunciação. Essa música Anunciação, ela foi gravada em 1976. Eu nem imaginava vir ao mundo, né? Uhum. Então, eu ver Aí, quantos anos tem? E hoje, toca o Jovem Gosta. Por mais que faça uma edição nova, ou outra pessoa grave, mas quando a gente escuta na voz do Alceu Valença, a gente... Essa... É outra coisa. É outra coisa, né? Então, por quê? Porque é música que... É, se eterniza... Porque... Atemporais... Né? Atemporais... É onde tem a inspiração... É onde, onde chega realmente... Aquela mensagem que tenta de chegar... Não é uma coisa produzida... Às vezes o meu pai ele diz assim... É, você já fez uma música para a Beatriz... né? Que eu fiz a música para a minha menininha mais... mais a, a mais velha... A Beatriz... O sorriso dela... Aí ele, aí ele disse assim... Aí você não fez ainda a música para Rosinha... Ela está crescendo daqui a um dia... Ela, ela vai perguntar por que, é que não foi feita a música para ela... Aí eu disse... Papai... É porque é o seguinte... A composição... Ela não é igual a uma, uma fábrica de sandália, uma fábrica de refrigerante, que é só tô na linha, estou na tampa tchic, fechando, tchic, tchic, né? botando <risos> uma linha de produção, né? Não é uma linha de produção, né? Então essas músicas aí, como você está falando aí, que gostam, essas músicas são atemporais. Por quê? Porque elas vieram dentro de uma inspiração, elas trazem uma mensagem. Né? Então é por isso que é, é, eu gosto de, de, de
2: produzir a música de valor. Não sei porque também, às vezes, a gente, nossos pagodes de música mais antiga assim, né? Eu e o André, que somos. eu conheceu o André na né? atmosfera no A gente uhum. gosta muito de forró do Luiz Gonzaga, marinês, às vezes. É. Às vezes, tá indo pro carro não coloca o Luiz Gonzaga aí pra gente escutar, que é
0: o que a gente gosta mesmo. É. E olha, sabe uma coisa assim, que me encantou, e me encanta até hoje na União, é, é, é assim: é o resgate dessas músicas. Porque se a gente fosse parar, por exemplo, eu tô muito jovem que nem vocês aí, imagina se vocês parassem pra. Para é, se encontrar depois do colégio. Concluiu a aula ali, juntou ali, vamos na lanchonete e tal. Será que vocês iam ouvir Marinês, Jackson do Pandeiro? Eu acho que os <risos> colegas de vocês aí, eu acho que não tem saco para ouvir. Esses coleguinhas, né? Os colegas acho de Acho que nunca colégio, nem escutaram. Né? Nunca nem escutaram, né? Então, vem aí é tão interessante que aí a União traz esse resgate da música e encanta um jovem que jamais, assim, pensou em ouvir aquele estilo de música, mas o que é que encanta? É a mensagem que está na música. É a letra que vem, né? Então, que toca junto com a melodia, que toca o coração da gente. Que aí a gente gosta da música, né? Mas se for botar pra tocar, pra esses jovens aí... Tanto que se, vamos dizer, se o Luiz Gonzaga fosse vivo... É, Rio Branco, Sábado, Forró com Luiz Gonzaga... Você acha que tá um jovenzinho tá lá? Só os velhos. <risos> então, acho que eu sou velho. É, é, é não, assim... O, não, o, a maioria... Os jovens da terceira idade. é. <risos>
1: Mas é, é, é bem isso, assim, no dia 22 de julho a gente decidiu que ia fazer um coral, aí fizemos um coral, e, a, tipo assim, tinha uma pessoa que ela falou assim, eu não gosto dessa música que vocês vão cantar, mas vocês cantando ficou tão bonito que a música Casa de Caboclo, ela falou, não gosto da versão original, acho a versão original muito assim, mas a gente cantando ela disse que foi uma renovação, assim, foi algo muito bonito, que ela não esperava, ela se emocionou então é. é bem interessante como a música às vezes mesmo a música sendo antiga ela tem uma boa mensagem às vezes interpretada de uma outra forma também fica muito legal fica é. muito bonito e
2: até mesmo os jovens escolher essa música né porque tem muito jovem que escuta lá mas nem lembra da música quando é. Aí lembrado que o Mestre Gabriel gostava dela essas coisas é,
0: é. é. isso é, é, é muito bom é, é, olha é, 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 essa essa juventude da União do Vegetal inclusive assim eu, eu venho um, desenvolvendo uma palestra que aí depois eu quero trazer para cá para a região é justamente falando sobre o poder da música. né? E é uma palestra voltada para os jovens, que está dentro dessa geometria sagrada do som, entendeu? para o despertar realmente, né? de como é que a gente desperta para a música, como é que a gente vai despertar para a arte, como é que a música ela pode curar. É tão do jeito que você vê, o Luiz Gonzaga, ele curava com a música dele, mas ele curava com a energia dele. Alguns relatos lá no Nordeste, tem alguns alguns relatos que a criança estava doente. E aí o Luiz Gonzaga chegou, E entrou no quarto, pegou a sanfona, tocou para a criança. Quando saiu, a criança estava curada. Então, você vê, assim, é a mensagem né, que vem. Então, é é, e e essa palestra que eu estou desenvolvendo lá, já tem algum tempo que eu venho estudando, mas eu estou trazendo para a linguagem do jovem, para poder ficar mais fácil, para o jovem também compreender, para que, assim, instigue em querer conhecer mais, em querer aprender um instrumento, em querer... Sabe, o instrumento musical ele ele preenche uma lacuna muito importante, né? Porque desperta ali. Imagina que você é um. Eu tenho um primo que ele é dentista. Eu tenho um primo lá que ele é dentista e ele organizou lá o, 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 o consultório dele. Aí tem lá um, uma cadeira rústica, tem um chapéu de couro, tem uma coisa assim bem legal. Toca um forrozinho, a pessoa tá lá, o dente tá doendo, mas tá tocando um forrozinho lá dentro e tal. Aquela coisa, <risos> né? Então assim, até nesses momentos assim é interessante, né? Porque a música fica fazendo parte da vida da pessoa e a pessoa relaxa, vai ouvindo a música que gosta. Né? Então é isso. É,
1: hum. é, até um amigo meu tava nessa banda, né? Que a gente tava lá ele falou, a gente ia participar de um casamento e convidaram a gente para tocar... Aí ele falou assim, vocês têm que tocar a música o tempo inteiro, porque a música preenche o ambiente. Se já acabou a música, acabou a festa. Então é bem interessante isso, que como a música preenche os espaços. Tipo assim, eu, não, eu faço todo dia. Todas as coisas que eu vou fazer hoje em dia, a maioria das vezes eu tô escutando uma música, eu tô escutando um podcast, tô escutando alguma coisa, alguma coisa que. Me faça ficar feliz, ficar alegre, ficar com vontade de fazer as coisas, né?
2: O importante é a boa música, porque tem música que às vezes, em vez de auxiliar, atrapalha às vezes, né? <risos> é. e, e aí, Luiz, tu, tu toca quantas músicas já? Já toca algumas músicas, já? Eu já tô aprendendo algumas, já.
0: já né? Mas é mais voltada o rock ainda, para pegar o jeito ainda. Exato, hum. que eu me lembrei aqui, é, eu recebi uma visita de, um, de, uns, de uns primos que moravam em Mato Grosso, em Cuiabá, e eu, lá no Ceará, e aí eu tava começando a tocar, né? Aí tenho aprendido duas músicas só, né? Aí a gente vai para um clube, leva o violão, para E aí eles já eram mais velhos que eu, né? tava querendo né? beber algumas coisas lá e tal. E queria... Aí pediu música, não, essa eu ainda não sei, né? Eu só sabia duas músicas, né? Aí eu cantava a música Amiga Senhorita, de Zé Geraldo, né? Minha amiga senhorita. Eu nunca pude lhe dizer. Ele disse, Sabe, eu sei. É quais? Minha amiga senhorita. Eu nunca pude lhe dizer. Né? Eu botava só o ritmo, né? Aí ele só sabe essa aí. E eu digo: é outra? Caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Aí Qual é a outra que tu sabe? Eu, minha amiga senhorita, eu nunca pude. Dizer. Aí tu só sabe essas duas. Eu digo: Não, sei outras. Quais são as outras? Aí eu começava: é, Caminhando e cantando. Aí fazia outro ritmo, né? Aí ficou aquele negócio. Eu disse: Rapaz, tô aprendendo agora. Eu era um garota, 11 anos, 12 anos, né? De idade, eu sou um garoto, rapaz, eu tô essas duas músicas aqui. E aí, fui inventando e deu certo.
1: Eu eu queria falar um pouco também desse você que é um músico, assim, eu vejo que é um músico renomado. E tá no meio de outras pessoas, assim, famosas, assim, que pra gente é famoso, que não tá na nossa... Na minha realidade, pelo menos, né? E como é que é conviver com essas pessoas, tá nesse meio e também, assim... Tá nesse meio, continuar mantendo a essência, continuar mantendo a sua personalidade, porque às vezes pode chegar algumas pessoas, né, querendo que a gente mude a personalidade do nosso jeito de ser. Como é que é lidar com
0: isso? É interessante, porque assim, hoje hoje a música no Brasil, ela ela tem outros nomes, outros sucessos, né? Que a gente vê aí que tá na mídia, Wesley Safadão, Anitta, assim, é é é um padrão, vamos dizer assim, é um padrão... Eu acredito assim, sucesso vai de que é que a pessoa acha que é o sucesso, né? De como é que a pessoa interpreta o que é o sucesso, né? Mas assim, eu, eu, eu tenho hoje uma grande convivência e tive um grande acesso é, com grandes nomes da música, né? Apesar de uma juventude hoje, boa parte dessa juventude não, não enxergar, né? Mas assim, o Flávio José, o Alcimar Monteiro, o Jorge Altinho, né? O Santana Cantador, que são, é, que são defensores do forró deixado por Luiz Gonzaga, né? E por derradeiro agora o Frank a né? O Frank dessa turma aí é um dos mais novos, mas o Frank fez muito sucesso no Brasil inteiro, né? Com cantando com o teclado dele, né? E que há sete anos já está fazendo um trabalho diferenciado e agora gravou um disco de evolução. Mas respondendo à sua pergunta, eu quando era jovem que fazia as músicas, as letras, eu não imaginava que fosse chegar a um ponto assim de ser profissional da música, né? Então eu achava que eu estava fazendo a música ali por fazer. Né? Mas aí eu comecei a conhecer alguns artistas lá da minha região e comecei a visualizar em cima de um palco com esses grandes nomes da música, né? e eu cheguei a realizar, por isso que assim o poder da mente, né? da gente visualizar, da gente imaginar como é que a gente quer ser daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Né? E aí é, eu sempre soube me dar muito bem, assim, eu tenho uma amizade com o Geraldo Azevedo, né, com o Alceu Valença, inclusive a minha mulher, a Ivonete, já atendeu o Alceu né, fez umas terapias, passou o dia tra- trabalhando ao seu lá, fazendo um tratamento com ele então assim é, graças a Deus eu já cheguei em, em grandes lugares, né, em grandes nomes todos esses já, já me gravaram o Geraldo Zé tá com a música minha lá para gravar e aí como, como se manter sem perder a essência não me envolvendo porque o que acontece é o seguinte é como eu falei agora há pouco, né, se eu tivesse é, compondo música mesmo para o povão eu estava bem no meio da mídia aí nessa mídia massificada vamos dizer assim né a, a mídia massificada talvez eu já estivesse lá junto deles né mas eu não escolhi eu não escolhi esse, aquele caminho né? o meu caminho foi manter essa essência da boa música de trazer uma mensagem então eu sei diferenciar nós somos amigos eu sou amigo de grandes artistas a gente tem um, uma convivência de frequentar minha casa quando estão na região lá né, da gente ir um jantar um almoço uma convivência mas eu sei vamos dizer assim colocar cada coisa no seu lugar né? então assim às vezes eu sou cobrado realmente rapaz faz uma música aí pro pessoal tal aí eu digo rapaz deixa... tá bom vamos fazer depois a gente faz aí eu, fiz, aí eu vou saindo ali tal. Tá. Ah, vamos vou marcar é, vamos marcar vamos marcar vamos fazer vamos fazer tá. tá bom tal aí é interessante que quando eu chamo eles para ir visitar lá na minha casa eu digo agora é o seguinte ó, só tem suco de uva Tá lá, a gente vai beber um suquinho de uva, tocar um violão, uma sanfona, e a gente, né, porque é justamente isso, porque eu não, não passei a não alimentar mais determinadas coisas na minha vida, né? Desde que cheguei na União, né, já tem há mais de 10 anos que eu não, não convivo, assim, nessa, nessa, naquele movimento, assim, vamos dizer, né? Mas, assim, é, a música, ela já, já me colocou em alguns lugares bons, né, no Brasil, em alguns shows bons, como São João do Caruaru, São João do Campina Grande, né, então, eu já... E assim, hoje, por exemplo, os os artistas nordestinos conhecem a minha obra, conhecem o meu trabalho, conhecem o meu nível de composição, já estão gravando, já gravaram e já estão gravando também. Mas assim, eu mantenho o meu lugar, gosto de estar no meu lugar. Gosto de estar ali. Tem um amigo que diz assim, rapaz, tu fica na caverna, tu mora na caverna? Aí eu disse, é, disse, rapaz, a gente não vê tudo nas mídias, nem canto nenhum, aí de repente tu surge, com uma música nova, um clipe, uma música, um disco novo, <risos> tá, tá, eu, digo, eu sou o homem das cavernas, homem o poeta das cavernas. Poeta das cavernas. <risos> é, mas é isso, é, a gente buscar. a é, gente está no caminho, né? Eu me encontrei com a minha missão, com o meu caminho, né? Então, assim, se algum artista me pediu uma música, eu posso, Até eu tenho um cantor brega, né? Que é esse brega mesmo que toca nos bares e tal. Aí ele foi e pediu fazer um brega. Aí ele queria que eu fizesse um brega, que a mulher estava tava sofrendo tinha deixado o marido tinha separado aquele negócio toda aquela choradeira toda aí eu fiz uma música totalmente diferente do que ele tinha pedido aí ele foi disse rapaz e se eu gravar essa música você acha que vai dar certo eu digo vai pai porque tem tanta música falando em em separação de casais de família e tudo mais tu vai cantar uma música agora unindo esses casais e tudo mais tal, tal mas aí o produtor dele não deixou ele tocar porque ele era <risos> deixar o povo mesmo lá então aí também não me procurou mais não
2: a gente conhece uns amigos assim, que gostam desse, mais desse estilo mesmo de separação
0: mesmo, de sofrer. Mesmo. É, de sofrer. A gente quer ser feliz sofrindo, é, eu é. Eu e também, os tá jovens aqui. que nem vocês vão <risos> ser feliz rapaz. Então, tem que estar tá, é, feliz, né?
2: Mas já está equilibrando que gosta de sofrer para trazer mais para alegria, né? Porque, é, vai, vai, né? vai
0: equilibrando,
1: exatamente. <risos> é, você pode falar um pouco do seu processo? Eu chamo assim de processo criativo, porque eu sou, gosto hum. de pintar, desenhar. Então, para mim, é processo é? criativo. De como você compõe, se... É, como que vem para você? Como que vem, chega a inspiração? É, se é se é tipo assim, eu sento vou escrever? Ou se chega, só chega no momento? <risos>
0: é interessante assim, que às vezes até num momento que não seja tão bom assim, tão feliz, tão alegre, chega a música, sabe? É, eu não gosto de fazer assim, de... de ah, você tá aqui vou fazer uma composição, vou fazer uma música aqui. Falar sobre passarinho, uma, uma música assim, vamos dizer, N- não é assim que acontece. Às vezes eu tô dirigindo... E aí, de repente, chega, às vezes eu vejo uma frase no outdoor, aí também chega a música, às vezes chega só um pedacinho ali e eu fico com aquilo guardado. Eu passo um ano, às vezes, dois anos, aí chega outro pedacinho da música, eu digo, ah, um pedacinho daquele outro que estava. Às vezes eu visito um lugar e, de repente, me encanto com aquele lugar e recebo a inspiração. Às vezes, num sonho, eu recebo, assim, uma intuição para fazer. né? Então, vai muito, assim, de, de... de momento, assim, de lugar, eu não, não, eu não tenho assim como dizer. Agora, tem músicas que eu, eu faço, por exemplo, eu faço eu trabalho com jingles também, políticos, por exemplo, campanhas políticas, jingles para político, né? E eu digo logo pro cara, eu digo, olha, não vai, não vai pensar que eu vou dizer que ele é honesto, que ele é trabalhador, eu não vou falar isso aí não, eu vou trazer uma outra mensagem, né? E interessante que os jingles que eu faço, tá a mensagem do mestre, tá lá dentro, daqueles tá, jingles. Eu fiz, uma, eu fiz um jingle, é, olha só, o nome do cara, Antônio Almeida, é o prefeito da cidade. E aí, apelido de bigodinho, né? <risos> aí, é, o bigodinho. Aí tinha que falar, e o cara falou isso. Olha, ele tá, com, ele tá com a campanha, a campanha dele tá perdida. E ele precisa ganhar, porque ele... Aí eu fui pesquisar a vida do cara, o nome da mulher é Rosa. O mulher da mulher é dele, né? Aí eu comecei. A cidade é a Copiara. Eu vou dizer... A Copiara tem uma rosa carinhosa em teu jardim que desabrocha em mim o amor para cuidar do meu povo. Eu trouxe ali logo a família dele, a mulher dele, dentro do jardim. Aí tá a mensagem do mestre também. Já tá ali a rosa, o jardim. E a, só que as pessoas não sabem lá, né? Mas a gente tá sabendo, né? <risos> aí... Sei que aí eu contei as coisas que ele fez, estrada, rodagem, né? Aí a, eu fui pesquisar mesmo lá. E aí a educação, na época lá que ele era, que ele era prefeito, a educação tinha tinha melhorado lá nos índices e tal, e aí eu fui e coloquei que ele tava a, fez a educação crescer, florescer, avançar, botei o florescer ali no meio e tal, e tal, tal. Aí na hora do refrão, o povo de acopiara disse diz sim, é bigodinho, é bigodinho. Aí pronto, aí ficou, bigodinho, 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 ficou na cabeça do povo lá, o bigodinho ganhou nova eleição. Mas, é, pois é. Aí, mas eu trouxe, eu trouxe toda a história dele, eu, como foi que começou o Gingo? Foi eu trazendo a rosa, o nome da mulher dele a força da família a força da mulher entendeu então ali a mensagem do mestre presente todo o tempo então por mais a, a música seja assim uma é, uma ligação é, é, vamos dizer assim de um outro trabalho que não seja a música minha propriamente dita a mensagem da música do poeta Leonardo Luna mas eu busco botar a mensagem de Jesus do mestre dentro falando de união falando de paz falando de amor então o processo é assim, é, a pessoa me pede a música E eu fico ali aguardando como é que vem chegar né? Às vezes até no latido de um cachorro <risos> Pode ser que chegue Mas é assim, o processo criativo é esse é, Várias das suas
2: músicas Que você compõe é, Às vezes são tocadas no Salão do Vegetal hum. Você tem, recebe
0: a inspiração
2: Através também da
0: União do Vegetal para
2: fazer essas músicas? Claro,
0: claro Eu, eu falo uma vez com o Mestre Monteiro Eu falei uma coisa interessante com o Mestre Monteiro Se você ouvir as minhas músicas que tocam no Salão do Vegetal, tem algumas que é falando mais de amor, de namoro, aquela coisa assim, mas não é uma música bem direcionada para o Salão do Vegetal, vamos dizer assim. Porque, veja só, qual é a nossa missão, vamos dizer, de um um médico que seja da União do Vegetal? Ele não vai cuidar só das pessoas da União, é a profissão dele, ele vai ter que cuidar do povo. né? Então, qual é a, a missão do artista, Na minha missão, a minha missão como artista? É de que a minha música, Chegue no coração das pessoas que não são da união ainda. Então, se eu utilizar, se eu utilizar mistérios de palavra que tem dentro da união, né, é, chave de chamada na música, as pessoas lá fora não vão entender. Então, por isso que muitas vezes eu uso vai ao invés do vem, né? Por isso que muitas vezes é, uma pessoa fez uma, por exemplo, a música a "Música oferece flores" teve uma pessoa que chegou para mim e disse: mas me diz uma coisa, tem uma parte na música que essa parte ela eu já examinei, porque você diz o seguinte? Não é só o querer, tem que desejar profundo Porque o mestre Gabriel diz o seguinte Que tudo só depende é de querer Aí você diz que não é só o querer Tem que desejar profundo Eu digo, olha, essa parte é para as pessoas lá fora Porque as pessoas às vezes querem uma coisa Mas não tem aquela força Quando eu digo desejar profundo A pessoa internaliza aquilo Então ela quer, aí deseja profundo Aí ela internaliza aquilo porque, assim, se eu for fazer uma música dentro de mistério de palavras, só que vai ouvir é nós mesmo dentro do salão do vegetal, que já temos essa luz do mestre na nossa vida, né? Então, eu tenho que fazer música para que o cara toque lá na FM, né? E o cara não vai achar que é uma música gospel, ou é um canto evangélico que está ali, né? Então, por isso que eu tenho tido esse cuidado de fazer a música que ela toque no salão do vegetal, mas que ela, mais importante, que ela toque no coração das pessoas lá fora.
1: É, também acho que fica, se ficar muito assim, fica muito beato, né? É, fica um negócio é, muito chato. É,
0: exatamente. É.
1: É, você pode falar um pouco mais sobre os, esse processo da música que oferecem flores, como que vem a inspiração e depois Posso? cantar um pouquinho pra Posso? gente? Posso?
0: claro, claro. É interessante, olha, assim, a gente vai. tá tudo dentro do processo de criação, que você falou, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu tive um sonho... Tem sonhos que eu eu não costumo contar nem para mim mesmo, né? Eu fico ali guardado nem para mim mesmo, eu gosto de lembrar. (risos) Tem sonho que eu vou deixar aqui. Aí, eu sonhei numa quinta-feira com o Santana Cantador. A gente sentado, um ao lado do outro. Eu não recordo o lugar, não lembro no sonho que lugar era esse. Eu só lembro que ele estava sentado ao meu lado, cada um com uma folha de papel na mão, e nessa folha tinha uma partitura. Mas eu não leio partitura, eu também não lembrava, né? E eu fiquei no outro dia, na sexta-feira, com aquilo na cabeça. Rapaz, o que é que esse sonho quer me dizer? Também não contei nem para Ivonete, nem para ninguém. Fiquei o dia todinho ele fui trabalhar com aquele pensamento. Na sexta-noite fui dormir. Aí sonhei com o Santana Cantador, a gente em cima de um palco cantando uma música. Que eu também nem lembrava de melodia e nem qual era a música. Mas é o que era. Era um sinal para mim. Né? Sonhar dois dias consecutivos. Aí quando eu falei de manhã, no café da manhã, no sábado, eu disse, ó, eu sonhei ontem com o Santana Cantador e sonhei ontem. Aí a Ivonete foi e disse: Faz uma música para ele gravar. Aí eu fiquei, terminando de, de beber o meu café, assim, pensando: Que música que eu vou fazer para Santana gravar? Não, não tinha noção de que, que música eu ia fazer, não sabia nem por onde ia começar. Se era para falar de flor, de, de passarinho, de, de sol, de natureza, não tinha nem noção. Aí fui lá para a minha sala, onde eu gosto de compor, peguei o violão, botei aqui, peguei o caderno, peguei a caneta, deixei ali e fiquei: Meu Deus, que eu vou fazer que música para Santana gravar? Aí a minha mulher ficou lá na cozinha brincando com as crianças. Aí ficou cantando uma música que ela já existe, que ela diz assim: "Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dá um pouco do que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda". Tem uma música que é tocada na igreja, tal, essa música, né? Aí quando ela começou a cantar essa parte, eu disse: "Mas não é mãos que oferecem rosas, é mãos que oferecem flores". Aí pronto, aí quando eu disse isso, como se fosse uma chave, destravou, tum. Quando eu disse, é música que oferece flores, aí a música chegou todinha, Fica sempre um perfume da né? música que oferece flores. Aí fui fazendo, né? Então foi uma das músicas que eu, eu, eu fiz assim dentro de cinco minutos. E foi uma música que eu não mexi na. Do jeito que ela chegou, eu escrevi e deixei. Né? Eu não quis mexer porque daí eu obedeci o mistério. Porque tem música que eu vou fazendo, que aí depois eu vou dando uma olhadinha, não, mas essa palavra aqui não fica legal, tinha mudar, eu vou dando uma lapidada. Vamos dizer assim, né? Porque nem tão, uh-huh. tá bem, a gente tá tem uma música que chega daí, a pessoa não era bem aquela palavra que a pessoa queria usar, mas a pessoa trouxe. Mas Gabriel mesmo limpou um tanto de chamadas, né? Né? Ajustou algumas coisas, corrigiu algumas chamadas, né? Então, mostrando que é, é, é o, o processo é aos poucos, né? E aí foi essa essa música que oferece flores. Eu sinto que ela, é a, a mensagem do Mestre Gabriel, e eu sinto que ela ainda vem chegar, e vai chegar, porque eu quero é que ela vá para as Europa, para, para as Europas, <risos> para os Estados Unidos, mas eu sinto que ela ainda vem chegar assim, na voz de um, de um grande intérprete no Brasil, sabe? Para que a... Ah, interessante a mensagem do Mestre, essa música é a que oferece flores, o cara mandou para mim um, um vídeo, um padre, de batina, na hora da missa, celebrando a missa, cantando. Fica sempre o perfume, né? E o cara tocando violão. Ensinando aos fiéis na igreja. A igreja é lotada de fiéis, cantando a música que oferece Flores. o outro, lá de Minas Gerais, me mandou um pastor, dentro da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, na igreja evangélica, lá pregando, que oferece Flores, e estava falando e cantando que oferece Flores. Um pastor. Então, assim, e aí, é, grupos espíritas entraram em contato comigo também, perguntando se podiam tocar as músicas nos rituais deles lá pode tocar, maçonaria, meu primo foi iniciado na maçonaria rapaz, a música, a música que flores, assim, foi uma música que deu um, um, um requinte à, à, à celebração lá da iniciação na maçonaria. Então, o okay, que? A, a mensagem do mestre é universal, né? Então, essa música, música Fresh flores é universal. Aí, vocês querem que eu cante? Então, vamos cantar. Tem o e... um cabo
1: para ligar? Precisa? Eu acho que o
0: som aqui sai, viu? É, é, é. Sai, né? Aí, ó. Fica sempre um perfume nas mãos que oferecem flores. Quem semeia amores, de certeza colhe amor. Não é só o querer, tem que desejar profundo. Pra ter paz neste mundo, devo ser um bem-feitor. Fica sempre uma luz. Nas mãos que aliviam dores Quem planta de sabores Só merece compaixão Não é só ter a fé Tem que descruzar os braços Dar o primeiro passo É limpar o coração Eu sou imensamente grato a Deus Porque me deu a vida E cada despedida, eu sei, é sempre um recomeço. E toda vez que eu pisar de volta nesse chão, Quero beber da água limpa do perdão, E a casa do amor seja meu endereço. E quero que a felicidade nos pegue de jeito, Não nos solte nunca mais. Aí eu vou achar bem feito do céu Vai cair um eto de amor, de luz e paz Quero que a felicidade nos pegue de jeito E não nos solte nunca mais Aí eu vou achar bem feito do céu Vai cair um eito de amor, de luz e paz Fica sempre um perfume Nas mãos que oferecem flores Uh, é, aí se a gente perguntar, só sabe essa, eu sei, eu tá, fica sempre um perfume, <risos> <Fica> <risos> <aparecendo> <risos> flores, <risos> interessante, né? Pois é, aí eu já estudei essa música, assim, algumas vezes, e é interessante, porque assim, porque aqui quando eu disse assim, não é música que oferecem rosas, porque rosa é uma flor, né, rosa tem uma... flores aí, é... é fica sempre o perfume da música que oferece flores, a gente pode oferecer flores de diversas formas, com a palavra, com ações, com pensamentos, com sentimentos, auxiliando, fazendo a bondade, né? Então, assim, existem diversas flores, né? Vamos dizer assim, né? Então, é interessante a, 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 o processo de composição, quando a gente se coloca no lugar de ser instrumento. E eu vejo que tem muitos jovens talentosos, vocês dois são jovens talentosos também, que vem trazer também muita música boa a gente, se Deus quiser.
2: A gente gostando dessa música porque na época que nosso pai era representante lá do núcleo, essa música não saía da playlist dele. Lá era quase toda hora, a gente já sabia decorada já ela. É, né? Pois <risos> é.
0: E assim, e eu fiz, você vê como é interessante. Eu não fiz ela com o pensamento de tocar na união do vegetal. Você vê assim, né, não fazer uma música para a união do vegetal. Tanto que eu já produzi alguns trabalhos para a união com o Mestre Diro, né, o Diro Oliveira. E aí ele liga para mim, eu tô precisando disso aqui, tô precisando de uma poesia, vamos fazer essa música aqui, que é para um vídeo dentro do DMC e tal aí sim, eu faço já com um propósito que eu sei que é aquela da união, se eu botar um mistério de palavras, se eu colocar um, um, uma parte lá de um ensinamento, também não vai não, não sabe, não vai mexer né? mas a música oferece flores, eu queria trazer, eu, assim, quando eu comecei a fazer, quando eu disse assim, que eu vi que eu estava fazendo uma mensagem aí, aí depois que eu fiz, eu digo, bom essa aqui ela toca na união né? tanto que aí o mestre Monteiro foi uma pessoa que me chamou e disse, olha, aí você vai e fala da reencarnação na música toda vez que eu pisar de volta no chão Quero beber da água limpa do perdão, o vegetal. E a casa do amor seja meu endereço, a união do vegetal. Então as pessoas lá fora, elas escutam. Não fazem essa associação ainda, mas a gente já sabe. Toda vez que eu pisar de volta nesse chão, é a reencarnação. Quero beber da água limpa do perdão, é o vegetal. Que a casa do amor seja meu endereço, a união do vegetal. Interessante, né? Então assim, é, é a forma que o mestre usa. Por isso que eu disse que eu não uso assim, muito mistério de palavras... Né, nas músicas, justamente para que as pessoas lá fora toca numa rádio, toca num programa, toca num podcast, por exemplo, as pessoas vão escutar aquilo ali e não vão... Porque vocês que são jovens, se tocar uma música gospel, vocês conhecem que é uma música gospel? A gente sabe. A gente na conhece, hora, conhece na hora, né? Conhece. <risos> então, por quê? Porque o linguajar que eles utilizam, né? A linguagem, o linguajar não, a linguagem que eles utilizam lá, né? Então, assim, eu não quis identificar a minha música como... Não é que não queira identificar a minha música assim como... Ah, isso é uma música só para espíritas ouvir, só para o pessoal da União ouvir. Não, eu acho que a mensagem ela tem que chegar em todos os lugares. É que a mensagem do Mestre Gabriel, vai chegar e vem chegar e está chegando em todos os lugares, né? Então, a música, como um instrumento, né? E o que eu venho fazendo... Porque é o que eu disse o Mestre Monteiro, o Mestre Monteiro perguntou, né? Assim, eu disse ao Mestre Monteiro, olha... Algumas pessoas é, já me perguntaram por que eu botei uma palavra assim, uma palavra assada, por é que eu não coloquei, aquela palavra era para ter vindo, era vem, não vai, não sei o quê. E aí ele diz, continue fazendo do jeito que você está fazendo. Porque assim, a gente tem essa fonte de, de conhecimento que a gente recebe na União do Vegetal, mas as pessoas lá fora ainda não chegaram. E aquelas pessoas lá fora estão mais necessitadas do que a gente. Então, quando eu chego uma música dessa aqui, já tirei pessoas de situação lá fora, a pessoa estava com per- vontade de perder a vida, de não... e aí escuta uma música dessa e reanima, e se levanta, né? e sente vontade de viver, né? Igual a outra música que eu fiz por Frank Aguiar, que ele gravou duas músicas, ele gravou essa música, Fresh Flores, né? E a outra eu fiz o seguinte, ó. olha só a mensagem dessa música, que diz assim. Deixa o sol entrar pela janela, acordando você. Olhe no horizonte e veja o dia mais bonito Sinta a brisa leve no seu rosto Lhe inspirando a viver Não tem dia cinza pra quem sonha colorido Acordar e ver a cor Que a vida é inspiração Tenha no seu pensamento o que há de bom Acredite em você Sempre é tempo de brilhar Plantar em si amor e paz no coração Nunca deixe de sorrir Nunca deixe de sonhar Quando amanhã o sol surgir Nunca deixe de amar Nunca deixe de sorrir Nunca deixe de de sonhar quando amanhã o sol surgir. Nunca deixe de amar, amar, amar. Sempre é tempo de amar, amar, amar. Sempre é tempo de amar. Essa já tá na linguagem mais jovem, né? Um shot regueado e tal. Ficou assim porque minha voz aqui tá. Por conta do, do clima aqui no, no Rio Branco, muito quente, né? E a minha voz ficou pesou um pouquinho esses dias, mas tá bom, valendo. Tranquilo. É que bom que jovens estão gostando da música Fresh Flores, essa música ela tem, tem sido bem tocada, né?
2: Graças a Deus. A gente
1: gosta muito.
2: A gente também gosta dessas músicas mais animadas, porque às vezes coloca as músicas bem melosas, dá vontade de dormir, na verdade, é. Nem se animar.
1: É verdade isso aqui. Você pode falar da sua mais nova composição, Vô Sabiá, né?
0: Ih, rapaz, essa música é bonita. A Vô Sabiá foi um sonho que eu tive com o Mestre Florencio. Quando eu cheguei na União, né, tá entrando 10 anos de União, é, quando eu cheguei na União eu sempre escutei falar das histórias do Mestre Florencio. Desde as histórias sérias, <risos> acho que tem alguns, né? <risos> deve ter, deve ter. É, tem alguns ensinamentos e tal e tem um tanto de ensinamentos, ensinamentos né? mas assim, do jeito irreverente né? dele ser, do jeito alegre do jeito feliz dele ser né? e, e aí eu ficava assim eu sempre gostei assim, sempre me identifiquei mas rapaz, não conhecia o mestre Florencio e tal, aí conta umas presepadas dele conta outras coisas ali, eu taco lá e aí quando foi um dia eu tava, acordei 5 horas da manhã aí levantei, abri a cortina da janela, abri a janela e voltei a dormir de novo, olhei no relógio 5 horas da manhã, muito cedo vou dormir um pouquinho quando eu voltei a dormir, aí eu sonhei chegando no Recife, é, com o mestre Francisco, lá do Moraiá, lá em Caruaru. E aí a gente chegava no Recife, só que o Recife não era cidade como a gente viu, cheia de prédios, o um mar e tal. Era um terreiro bem varrido, assim, uma casa. E aí tinha uma banca de doce na frente dessa casa. Aí eu dizia, o mestre Francisco, eu estou querendo comer um doce. Aí ele, vou, vou pegar um doce para você. Aí ele descia e eu desaparecia, eu não via mais. Quando, vinha, quando chegava trazendo doce, ele vinha trazendo, o mestre Florencio vinha trazendo um doce para mim na mão. Um pirizinho com doce. Eu acho que era doce de leite. Eu acho que o mestre Florencio gostava de doce de leite. Devia ser um doce de leite. <risos> aí, aí a minha menina estava no sonho. Aí tinha uma cobra que ela encontrava. Pai, uma cobra. Quando chegava, era uma cobra parecendo uma raia. A cabeça bem grande e um rabinho bem fininho. Aí eu corria com ela para dentro da casa que tinha lá nesse terreiro. Quando eu chegava dentro da casa, tinha uma mulher. E aí dentro na casa tinha outra cobra do mesmo jeito cabeça grande e o rabo bem pequenininho aí ela gritava Florenço vem buscar vem matar essa cobra aqui vem pegar essa cobra né aí mais florenço aparecia e ficava brincando beijando a cobra beijando beijando a cobra assim sabe um domínio com, com a cobra é interessante aquilo aí o, o cenário do sonho mudou aí quando o cenário do sonho mudou aí eu já estava dirigindo assim tipo um tipo três horas da tarde sabe uhum. na, naquelas estradas do nordeste mesmo que é seca de um lado seca do outro no sertãozão mesmo brabo Aí, eu dirigindo uma caminhoneta... Quando eu olhava assim do lado... Aí o mestre Florencio estava de uniforme... Calça branca, camisa azul... Aí eu olhava para ele e dizia... Mestre Florencio, o senhor vai me acompanhar? Ele dizia, vou lhe acompanhar... Mas mestre Florencio, eu nem conheci o senhor em matéria... O senhor vai me acompanhar? Ele vou lhe acompanhar, eu sou seu amigo, vou lhe acompanhar... E aí eu acordei emocionado com aquilo, sabe? E aí eu chegava no sonho para ir para a sessão... E já era de noite... Então assim, você vê os flashes do sonho, né? Uhum. Para ir para a sessão... Aí minha mãe entrava dentro do carro, aí eu disse, mamãe, sabe quem está dentro do carro? Ele já não estava mais dentro do carro. Aí ela disse, quem? Eu disse, Mestre Florencio. Aí eu dizia: aparece o Mestre para a mamãe ver o senhor. Aí ele aparecia, no que ele aparecia, eu acordei. Eu estava lendo um livro chamado Caminho do Mago, um livro de Deepak Chopra. E, rapaz, aquilo ali foi muito emocionante, sabe? Mexeu comigo. Emocionalmente, eu acredito que, assim, alguma coisa dentro de mim foi transformado naquele dia. né? Talvez eu não descobri assim, vamos dizer assim. Ah, eu sei que foi a partir daquele dia eu passei a a fazer assim ou a ser isso. Mas eu sei que algo transformou em mim naquele dia. Aí eu fui e fiz essa canção para ele, que é a Voz Sabiá, né? Aí eu gravei ela num ritmo chamado i g G, que é um... Que é um ritmo da família do Maracatu, né? Tem a ver com o Pernambuco. E como o sonho dele foi, eu sonhei com ele foi no Pernambuco, então eu gravei ele num ritmo um pouco diferente. Mas eu botei a sanfona também, ficou bem legal, né? É. Ouvi o cantar do sabiá, até cheguei a sonhar, você ao meu lado, que nem criança num doce, ai meu Deus, quem dera fosse, tudo realizado, e no seu olhar eu via, sua força e alegria, e o mistério do seu canto. Você estava comigo, sendo meu melhor amigo Pra enxugar o meu pranto E voei junto consigo, que me deu mais um abrigo Que é a luz do seu encanto Canta, canta Sabiá, quero ouvir o seu cantar O seu canto me encanta, meu coração acalanta Quando eu escuto o seu cantar Voa, sabiá, voa Traz pra junto, Deus o seu cantar Voa, sabiá, voa Sabia que eu sabia, sabia Sabia que eu sabia, sabia Sabia que eu sabia, subia Sabia que eu sabia, sabia uh. Pois é, sabia, sabia Muito bonita essa música Mas aí, é... Vocês conheceram mais Mestre aqui? aqui? Não, não. Mas, uh... Conheci não Pois é
1: mas a gente já escutou algumas histórias dele.
2: A Juliana, a irmã do André, ela foi pra lá e escutou algumas histórias dele e já trouxe pra cá. A gente já ah. conheceu só um pouquinho as distantes, não conheceu ele ainda não. Uhum. Mas ele era bem próximo, né? Do João Burto, desse pessoal é, aí, né? Era.
0: era lá no Cariri também, lá no Allenberg Ele ia lá pro Cariri ficava lá na casa do Allenberg Aí era um fazendo presepada com o outro. Amarraram tem... ele, né? Tem a história que amarraram ele. É, amarraram é, <risos> sabendo essa história aí também. É, tem, tem, muito... <risos> tem muitas histórias aí do Mestre Florence mas é agora é interessante né aí eu, depois eu fui descobrir o que era realmente o significado do sonho eu estava atravessando um momento essa música tem tem seis anos que eu fiz essa música né só agora que resolvi gravar mas estava guardado é uma música que eu estava guardando e eu, aí eu lancei no dia do aniversário dele e aí interessante assim que depois eu entendi porque eu estava atravessando um momento assim de desafios na vida e depois desse sonho, e depois da música, vem se tornando uma coisa bem mais mais leve, eu consegui transformando, e assim, é o mestre falando todo o tempo com a gente, né? Então, é isso.
2: E é isso. É, não, eu estava lembrando aqui que teve você gravou uma live chamado chamada é, forró em concerto que era é. você uniu o forró com as músicas populares. A inspiração que você teve foi na, naquela época da... Que você tocava nas bandas
0: marciais, né? Durante os. É, não, não. Na na realidade é o seguinte: eu sempre tive vontade de ver o meu forró sendo tocado por uma orquestra. né? Eu eu sempre tive uma vontade, assim, de ver a minha música em forró em um outro ritmo, né? Vamos dizer assim, em um outro ritmo. Mas aí, qual foi a ideia? Eu quis fazer um requinte da música. né? Eu quis, usando a orquestra como eu usei: violinos, né? violoncello, clarinete como eu usei né é, flauta transversal, junto com zabumba, sanfona, triângulo. Ficou uma união muito muito bonita de se ver. Não chegou ainda no ponto que eu quero que chegue, sabe? eu quero botar uma orquestra no mínimo em 100 pessoas, para a gente fazer um negócio bem massa mesmo, sabe? Assim de levar no teatro, para a gente fazer uma coisa mais forte, né? Mas dentro desse projeto do Forró em Concert, já, eu já percebi, já pude perceber, porque qual foi a minha ideia? É de colocar o forró no lugar que ele tem que estar sempre, né? O forró que Gonzaga deixou essa música boa nossa nordestina que que é tocada no mundo inteiro, né? Ela tem que ter um lugar de destaque. Então eu é, é, eu, eu uni junto com com o requinte dos instrumentos, né? De como violinos e tudo mais justamente para dar esse a gente vê muitos aí ó, óperas, né? É uma coisa requintada, né? Então assim por que não o forró também ter esse requinte, né? aí Tanto que o Seu Valência gravou um trabalho chamado Valencianas, né, com a Orquestra de Ouro Preto, né, uma, um, um show muito massa. O Zé Ramalho já teve com a Orquestra da Paraíba. Né, e depois eu fui vendo, fui pesquisando e tudo. Então, é, eu pretendo ainda fazer um show bem maior, porque entrou a parede de pandemia, mas eu quero um projeto de fazer um... Até mesmo para dar um destaque também lá na nossa região, tem, tem uma escola de músicas, de, de música do Padre Ágil, que é a Vila da Música, E ele pegou crianças e jovens de situações de rua, filhos de agricultores, crianças pobres e até os pais também pobres E levou para dentro desse projeto dele com a igreja e foi ensinando pessoas analfabetas tocando violino, lendo partitura Tocando flauta transversal, tocando rabeca, tocando outros instrumentos, enfim Então a a minha vontade é de fazer com um projeto desse para mostrar também o projeto Além de mostrar o forró dentro de, um, de uma outra proposta com, com esses instrumentos de, de cordas, né, também mostrar esse projeto, mostrar o valor que essas crianças e jovens têm, né, foram se desenvolvendo, saindo das situações de dificuldades para a arte, tá salvando, né? Por isso que eu digo, olha, vocês jovens se identificam com a música, procuram um instrumento, procuram, né? É melhor do que estar tá vendo Naruto assistindo Naruto.
1: Leonardo, pode falar um pouco, a gente ficou sabendo que você fez uma poesia sobre um pouco aqui do nosso Acre, do nosso Rio Branco, se eu puder recitar essa poesia, se não, se não lembrar, só falar como é que foi esse processo.
0: Não, na realidade, eu fiz uma música, eu fiz uma música para o Coração do Mestre, né? E aí lá, chique o pessoal. É, é, não, mas tem outros aí, já me pediram aí, tem o Jardim Real, tem tem o... Encanto da Rosa, o pessoal já me pediu uma música aí, eu já comecei já, estou aguardando o resto Eu fiz um improviso lá, estava tocando a música e fiz um improviso, né? falando Tarauacá, falando do Acre, falando Rio Branco, né? e citava o nome de uma pessoa, e botava ali, se, eu, se vocês me perguntarem o que foi que eu falei, eu não lembro mais não, né? Mas eu estou fazendo uma poesia né? para apresentar lá para o aniversário do coração do mestre, na realidade essa poesia é para o mestre Roberto Souto, né? que é uma pessoa que Tá aqui nessa região. E... Mas eu vou, vou buscar lembrar algum, algum trechinho da poesia e depois eu mando para os jovens. Aí eu posso. É porque foi na hora de improviso. É, às vezes no improviso ali, eu vou, fui falando o nome de uma pessoa e fui né, fazendo uma ligação, né? Alô, Taravacá. É mestrado Denilson acabou de chegar, e aí fui fazendo assim, né? Então, f- eu fui unindo lá, eu gosto de, de Rio Branco. Foi uma Branco. brincadeira. É, foi. Eu gosto de Rio Branco e adoro feijó, né? E aí, teve umas pessoas que olhavam assim, feijó e tal. <risos> é Rio Branco, é, rapaz. É. 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 Rio Branco, Rio Branco. Mas assim, foi uma forma de... Como eu não conheço a, a toda, toda, toda a região, região, né? E eu conheço Cruzeiro do Sul. No Acre, eu conheço Cruzeiro do Sul, que é a 17ª região, e conheço aqui Rio Branco, né? Para não dizer que eu não conheço outra cidade, eu conheço Capixaba. <risos> aqui eu fui lá na de Capixaba.
2: Aproveitando aí, o senhor pode falar mais como o senhor teve o um início é,
0: dessa amizade com o mestre Roberto Souto? A amizade com o mestre Roberto Souto, ele foi, ele foi fazer uma. Ele, foi, ele teve lá no Cariri, ele teve lá. Inclusive na 11 região, eu tava na 10 região nessa época. E aí ele tava hospedado na casa do amigo lá, do Carlos. Desculpa, do Carlos Lobo. E aí ele. O, o mestre Emerson me ligou. Aí ele, nada, rapaz, é porque o mestre Roberto Souto tá aqui. Ele tá, tem umas músicas lá, tem umas letras, ele tá querendo te apresentar aí Ele já me conhecia, já, eu também já ouvia falar, mas assim, ele já, ele já, já tinha escutado falar sobre o meu trabalho, né E aí eu fui lá para casa do Carlinhos lá, e a gente ficou a tarde lá, pelejamos, a gente fez uma música Aí ele chegou aí, Ô o violeiro toca a sua vida Quando a natureza flora a passarada vai cantar, quando a luz do sol brilha. Oi, violeiro, a tua vida. Quando a natureza flora, a passarada vai cantar, quando a luz do sol brilha. Era uma poesia que ele tinha feito, eu musiquei. Aí nisso a gente ficou, se tornou amigo. Depois dessa, né? Aí ele esteve na minha casa. E aí ele disse: Poeta, é, então eu vou lhe convidar. Aí eu, aí eu dei uns DVDs para ele, do primeiro DVD que eu gravei, para ele trazer aqui para a região, para apresentar. Então quando ele veio, ele trouxe o material. Aí começou divulgando a minha música aqui na região. Aí a minha música já tocava, mas as pessoas ainda não conheciam a pessoa, né? E, não, não, não me conhecia ainda pessoalmente. Aí ele resolveu me trazer o primeiro ano. Né? E aí foi 2017. Acho que foi 2017 mesmo. Em 2017 que eu vim aqui, a primeira vez. Aí eu vim em 2018 e 2019. Aí eu não vim em 2020 por conta da pandemia. Aí eu vim agora em 2021, é a quarta vez que eu venho. Mas aí eu fui a Cruzeiro do Sul, em 2019 também eu fui a Cruzeiro do Sul. E, e foi assim interessante, porque eu é, me identifiquei bastante com essa região. Eu estava falando esses dias que quando eu estava na escola, o Acre ainda não fazia parte do mapa do Brasil. Porque estava uma briga com a Bolívia para ver onde era que ficava. E aí, eu, quando, quando. Aí na escola tinha um livro que tinha um mapa do Brasil que não tinha o um Acre. Aí no ano seguinte colocaram o Acre no mapa do Brasil. E uma coisa me dizia assim: a vontade de conhecer. O que é que tem ali naquele pedacinho só dali do, do mapa? Sempre ficou aquilo assim: eu tenho que ir ali para saber o que é essa região do Acre. O que é que tem ali? Olha o que é que tem. Né? Então, assim, me identifico muito, gosto das pessoas aqui, da mesma energia, são descendentes de nordestino, né? Então, naquela época do Soldado da borracha, veio muita gente lá do Ceará, do Pernambuco, da Paraíba, para cá. Então, é por isso que a gente tem uma ligação. Então foi assim que surgiu a minha amizade, o Roberto é de Campina Grande, é paraibano, é nordestino também. Né? E pela amizade dele, e por assim eu ter um contato com o mestre que conviveu com o Mestre Gabriel. Assim como o mestre Herculano, o Mestre Monteiro, o Mestre Braga esteve sempre na região lá, né? o mestre Zé Luiz. Então, assim. Para mim, eu acho que assim, por não ter tido tempo de conhecer os outros, né? Cheguei e não conheci o mestre Pernambuco, né? não conheci o mestre Florencio, o mestre Paixão. Então, tudo isso assim, aí eu, eu gosto de, momento que eu tenho com o mestre Monteiro, eu gosto de aproveitar o momento que eu tenho com o mestre Arculano, eu gosto de aproveitar bem aquele momento, né? de estar junto e saber que foram pessoas que conviveram com o mestre Gabriel. E aí o mestre Roberto, a gente tem essa ligação mais próxima de, de a gente estar sempre conversando. Até porque... É, um dos mais novos, né, o mais novo na realidade, dos, dos mestres formados pelo mestre Gabriel, e aí a, através dele eu fiz uma amizade com essa irmandade maravilhosa né, que eu tenho no meu coração, quando me chamam aqui eu vim com toda alegria aqui pra gente dar de conta, os caras já estão comprando agora meus bilhetes sem comprar bilhete bilhete de volta que é pro cara passar um mês, dois, três, seis né? um ano, eu já estou sabendo da, da do esqueminha bem direitinho, da próxima vez eu vou dizer assim, mas quando é que eu volto mesmo, que é para eu poder me programar né eu, não, rapaz, tu vem Qualquer coisa, que tu gostar, tu fica por aqui mesmo. Mas depois eu vou dar sozinho as <risos> filhas e a, o restante da família. Né? Mas foi assim que surgiu nossa amizade. E,
2: e aproveitar, né, que você tá aqui, daqui um dia você vai Novo Encanto. Você pode cantar
0: essa música aí da Novo Encanto? Gosto da Novo Encanto. Eu participei de uma live da Novo Encanto e aí eu fiz o um refrão durante a live. Aí no dia seguinte, eu comecei a noite a compor uma parte dela e no dia seguinte eu fui e fiz a música aí. Apresentei para o Tiago, o Tiago é quem é o presidente né, da Novo Encanto uhum. e tal. E aí apresentei também o Zé Roberto, que é o Zé Roberto também, é o eterno presidente do Novo Encanto. Né? É uma pessoa que cuida também, né? Um amigo velho, que ele foi lá, ele foi lá no Caruaru, eu tava tocando o somrão lá do Caruaru lá, eu botei um chapéu de couro na cabeça dele. Ele tá escrito do Miguel, sabe? Até no corpo também. do menino é meio forte assim. Né? Só faltou uma safona só faltou uma dos peitos dele. Ele nem gosta também, né? Nem Não, animado. Né? Mas rapaz, animado todo. Vamos seguindo em frente Plantando a semente Fazer germinar Está em nossas mãos A nossa missão é o verde florar. Valorizando a vida Pra ser bem vivida Promovendo a paz Cuidando consciente do meio ambiente, a gente é quem faz É nossa riqueza, é a natureza, é o seringal É preservação, é restauração de todo florestal É nossa riqueza, é a natureza, é o seringal é preservação, é restauração de todo florestal. O bem dentro de mim florando a plantação, tem uma floresta no meu coração. Canta passarinho, quero ouvir seu canto. Vamos pra floresta, sou a novo encanto. O bem dentro de mim florando a plantação, tem uma floresta no meu coração. Canta passarinho, quero ouvir seu canto. Vamos pra floresta, sou a novo encanto derun a novo canto derun de der de a novo canto e
2: para assim, chegarmos na conclusão né, desse, desse podcast, desse bate-papo, qual é o conselho que o senhor pode dar para a sétima região, para os jovens que querem começar a aprender a tocar música, que gostem de músicas também?
0: Olha, ah, eu, eu, o, o, a, o conselho, vamos dizer assim, que eu trago, a, a orientação, a dica que eu trago para os jovens, é que a música ela tem um poder transformador é, é magnífico. Desde a gente que tro, que toca, que se conecta com o instrumento, que se conecta com a música a pessoa que está recebendo. Por quê? Porque é que vocês sentem a energia boa da música. Porque aquele instrumento, aquele artista que está trazendo aquela música, ele está conectado. Então, vamos dizer assim, é um instrumento de desenvolvimento cultural, educacional e espiritual. Porque a gente sabe o que fazer hoje com os nossos instrumentos musicais. né? De trazer uma mensagem. Então, a dica que eu dou para os jovens é que se dediquem é, se encontrem com o seu dom porque todos nós temos porque desde quando a gente nasceu a mãe da gente botando a gente para dormir nã, nã, néné, que quer que eu vim pegar né? assim a música que né <risos> quer cuca que eu vim pegar papai foi para a roça e mãe foi trabalhar olha papai foi para a roça e mãe foi trabalhar negócio meio sem futuro né mas, mas era a musiquinha que a gente dormia né então assim até na, 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 na nossa gestação né que a, a minha mulher ela estuda isso aí ela fala com propriedade a gente está ouvindo o som o som da barriga, o som que a mãe emite, o som que o pai fala, o som que escuta. Então, todos nós temos esse dom musical, a nossa natureza, ela é musical. A natureza aqui nesse Acre, aqui os primeiros sons, quais foram? Do vento, da copa das árvores, o som do, do mar, da cachoeira caindo, os passarinhos cantando. Então, a dica que eu dou, se dediquem, jovens, dediquem aos instrumentos, né, Unam aí com os outros jovens e vão tocar violão, né, instrumento de flauta, se dedicar, se dedicar à música porque ela auxilia no desenvolvimento, nos estudos, ela auxilia na concentração, ela auxilia no desenvolvimento, no aprendizado, porque quando a pessoa começa, por exemplo, a estudar um certo instrumento, ele ele começa a memorizar os acordes e aí isso reflete na matemática que ele está estudando, no inglês, ele começa a memorizar, ele começa a aprender, começa a entender. Então, a música ela é um instrumento né, de aprendizado, ela é um instrumento que auxilia o nosso desenvolvimento. Né? Então, o intelectual, né, a nossa inteligência para desenvolver esse, 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 é um processo que a música, ela, fazendo parte da vida do jovem, ele consegue se desenvolver melhor, quando ele começa a se dedicar a, a uma arte musical. Então, seja um instrumento, seja cantar, né, seja acompanhar ali com um instrumento percussivo... Né? até a coordenação motora quem toca o um instrumento de percussão vai trabalhando o que? coordenação motora né? então, assim, até para falar, oratória a gente vem melhorando por conta do instrumento musical então a dica que eu dou para os jovens é que se dediquem busquem dentro de si né? já que todos nós bebemos esse chá que nós temos condição de através dele condições, que eu já vi pessoas chegar na União do Vegetal que achavam que não tinha dor algum e hoje toca as flautas andinas a coisa mais linda do mundo e rapaz, eu não sabia que tinha isso guardado dentro de mim Então o jovem busca dentro do coração que se encontra com o instrumento, com o dom que vem trazendo. Todos nós temos esse dom dentro. E para mim é uma alegria poder dar essa dica para os jovens, porque fez um diferencial. Enquanto eu tinha amigos que estavam envolvidos com outras coisas, eu estava estudando meu instrumento, eu estava tocando violão, estava... Então é isso.
1: Então, se você quiser fazer essas considerações finais, que você quiser falar alguma coisa, deixar alguma mensagem
0: é, a mais... É, a mensagem, assim, primeiro, agradecer, né, assim, por, por estar, assim, junto dos jovens. Isso é uma, é uma coisa muito boa, sabe? A gente lá na região também, na décima primeira região, tem um trabalho muito, muito forte com os jovens, os jovens muito presentes, né? Agora, nós tivemos preparo, e os jovens lá, junto da, das panelas, né, assim, já entendendo o processo da... De fazer o chá, o tempo, né, então isso é muito importante, para mim eu, eu, eu me senti assim, a, estou me sentindo honrado em poder fazer esse podcast para os jovens, né, e agradecer a Sétima Região, o mestre central, o mestre Mário aqui da região, Sétima Região agradecer aos mestres representantes pra, não vou citar o nome aqui, tá sujeito eu esqueci o nome de algum, mas a todos os mestres aqui representando os núcleos aqui, toda a direção da Sétima Região, o um meu abraço né? o mestre Zé Roberto, são pessoas que eu, eu lembro mais uns nomes assim, porque a gente tá bem mais próximo, né e dizer que vocês, jovens da Sétima Região, a gente pode vir aqui uma outra vez para fazer um trabalho diretamente com os jovens, trazer uma, uma palestra bem legal, uma palestra musical, porque aí é onde eu vou mostrar a diferença de uma música que não está dentro de uma frequência positiva para uma música que está dentro de uma frequência positiva. A gente pode fazer um, um, luau, um luau depois, assim a gente pode fazer um bate-papo também musical, uma palestra bem interessante para envolver mais os jovens, né dentro, assim despertar mais a... A, a, a vontade pela música, né? Pela tá. Então assim, eu só tenho que agradecer a vocês e espero que a gente volte a se encontrar novamente com esses jovens é, belíssimos. São pessoas queridas Do meu coração aqui dessa região, certa região. Meu forte abraço e agradecer, tá?
1: A gente queria agradecer a você e que volte mais vezes para visitar a gente. Então, gente, a gente está finalizando agora o podcast. E curtam a gente nas nossas plataformas digitais. Escutem a gente no Spotify. A gente também está disponível no YouTube. E sigam a gente no nosso Instagram, Anunciação Podcast. E
2: é isso. Até.
1: Até mais.
2: Até mais.